0: Willkommen in der neuen Woche und zu einer brandneuen Podcast-Folge. Ausgabe 151, heute am Montag, dem 7. Dezember. Ich bin John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Das zweite Adventswochenende und der Nikolaustag liegen hinter uns. Für einige Kommunen waren es die ersten Tage mit nächtlicher Ausgangssperre. Wie ist das gelaufen? Haben sich die Menschen unter anderem in Mannheim und Ludwigshafen dran gehalten? Die Polizei zieht Bilanz in dieser Ausgabe. Außerdem freuen sich viele Familien auf die Weihnachtsfeiertage. An denen ja eigentlich die Kontaktbeschränkungen etwas gelockert werden sollen. Baden-Württemberg, Bayern und Berlin haben diese Lockerungen allerdings schon kassiert. Wird Rheinland-Pfalz da jetzt nachziehen oder bleibt es dabei, dass mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten unterm Tannenbaum sitzen dürfen? Auch das Thema in dieser Folge. Und viele Wintersportfans haben ihren Skiurlaub in den Alpen ja schon gecancelt, alles verboten bis auf weiteres. Einige Regionen wollen die Pisten in dieser Saison sogar ganz zulassen. In Rheinland-Pfalz wird Skifahren die in diesem Winter aber möglich und erlaubt sein, nämlich am Erbeskopf. Wie das geht, warum dort und sonst nirgends, auch dazu später mehr. Jetzt erstmal die wichtigsten Themen des Tages. Wir gehen mit weiter hohen Infektionszahlen in die neue Woche, die inzwischen sechste Lockdown-Woche. Die berühmte zweite Welle scheint zwar gebrochen, die Zahlen wollen aber trotz des Teil-Lockdowns nicht runtergehen. Angesagt ist der ja bis zum 10. Januar und der Plan, zumindest für Rheinland-Pfalz, war der, dass wir ein Lockerungsfenster für Weihnachten und Silvester aufmachen. RPA1-Reporter Olaf Volzbach, angesichts der aktuellen Entwicklung, wie stehen die Chancen dafür?
1: Also im Moment eher schlechter als 50-50. Besagter Plan für die Kontaktregeln war der. Von jetzt fünf Menschen aus zwei Haushalten auf zehn und mehrere Haushalte, aber...
0: Also Rheinland-Pfalz hat ja noch keine Regelungen bestimmt. Wir haben nur die bundesweite Linie, die habe ich auch verkündet nach der Bundeskanzlerschalte. Aber wir werden uns als Kabinett nächste Woche damit auseinandersetzen. Wir müssen vernünftig bleiben, auch über Weihnachten und Silvester. Und ähm, damit wir die Lage in den Griff behalten.
1: Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Wochenende auf dem SPD-Parteitag. Bayern, Baden-Württemberg, Berlin haben die Lockerungen schon kassiert. Der Druck auf
0: Rheinland-Pfalz wächst. Okay, könnten denn die Ausgangssperren helfen, wie sie jetzt in den Hotspots in der Vorderpfalz gelten?
1: Ja, so haben Sie sich das gedacht in Ludwigshafen und ab morgen auch in Speyer, Frankenthal und im Rheinpfalzkreis. Die haben alle Inzidenzen von oder um die 300 oder sogar drüber. Anruf bei der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.
2: Wir sind davon überzeugt, dass wir, wenn wir die Einschränkungen jetzt machen, dass wir absehbar die Zahlen wieder senken können. Wir wünschen uns das bis vor Weihnachten, deswegen haben wir jetzt auch die Allgemeinverfügung auf 20. Dezember begrenzt.
1: Also noch weniger Kontakte jetzt, damit es übers Fest ein paar mehr werden können. Der Kanzleramtsminister meint, so wäre es auch bundesweit denkbar.
0: Die Infos von Olaf Holzbach, vielen Dank. Bundesweiter Vorreiter der nächtlichen Ausgangssperre war die Stadt Mannheim. Noch bevor die Landesregierung in Baden-Württemberg die Maßnahme für alle Hotspots im Land verhängen konnte, galt sie in der Quadratestadt schon. Darüber möchte ich sprechen mit Norbert Schätzle von der Mannheimer Polizei. Herr Schätzle, wie war das erste Wochenende mit Ausgangssperre? Wie fällt Ihre Bilanz aus?
2: Ja, wir ziehen eine äußerst positive Bilanz. Zwischen Freitag und Montagmorgen haben wir relativ viele Beamte im Einsatz gehabt und haben auch den Verkehr kontrolliert. Zum einen durch stationäre Kontrollen, zum anderen waren wir auch mobil unterwegs. Wir haben im Verhältnis her sehr wenige ähm, ja, verstöße gehabt. Meistens war es so, dass äh, die äh, Menschen auf dem, speziell am Freitag auf dem Weg von nur zur Arbeit waren oder familiäre Gründe hatten, warum sie äh, diese Ausgangsbeschränkung nicht einhalten konnten. Am äh, Samstag hatten wir etwas veränderte Vorzeichen. Da hat man gesehen, dass Mannheim doch ein Magnet für auch auswärtige äh, Besucher ist. Äh, da hatten wir bei unseren Kontrollen relativ viele Auswärtige, die nicht wussten, dass äh, für Mannheim ein Ausgangsbeschränkung besteht.
0: Die wollten also ausgehen. Was haben die ihnen denn erzählt, was sie so vorhaben? Also es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, wegzugehen.
2: Ja, das ist der Punkt. Die wollten Freunde, Bekannte treffen, besuchen zu Hause. Und das ist auch der Punkt, da wir auch hinsichtlich bestimmter Corona-Partys oder Privatveranstalter-Partys Zusammenkünfte natürlich auch da ein verstärktes Auge drauf haben.
0: Okay, jetzt gab es ja diese Checkpoints auf den Straßen, mit denen Sie kontrolliert haben, aber auch die Streifen in der Stadt. Wie viele Menschen haben Sie insgesamt kontrolliert und wie haben die reagiert?
2: Da haben wir jetzt insgesamt auch einige hundert, also weit über 1000 äh, Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Ähm, nur der geringste Teil, sage ich mal, äh, der ist unberechtigt im Stadtgebiet unterwegs gewesen. Gegen fünf Personen haben wir auch Anzeige erstattet, weil die total uneinsichtig waren und konnten mit der Maßnahme überhaupt sich nicht anfreuen, haben auch einen Platzverweis für das Stadtgebiet erlassen. Aber im Großen und Ganzen waren wir zum ersten Wochenende ähm, nicht äh, so gestrickt, dass wir da jeden sanktionieren, ähm, sondern äh, wir haben erstmal aufgeklärt, gerade die Auswärtigen, die das nicht wussten, die auch äh, über die Medien nicht äh, informiert waren, äh, dass ab äh, Freitagabend 21 Uhr äh, für die Nächte zehn Tage lang eine Ausgangsbeschränkung besteht. Die haben wir informiert, die haben wir beraten. Und äh, im überwiegenden Teil, muss man sagen, haben wir auch Zustimmung erhalten.
0: Und wann läuft diese ja, Gnadenfrist ab für Leute, die noch nichts von der Ausgangsbeschränkung gehört haben?
2: Momentan ist es so, dass äh, da medial natürlich äh, sehr viel berichtet wird darüber. Äh, wir müssen da den Einzelfall angucken. Also wir können da nicht sagen, so ab jetzt wird alles sanktioniert, sondern wir müssen auch den Einzelfall angucken. Äh, wo kommt er her, wo wieder hin? Äh, ist die Begründung, ist der triftige Grund plausibel, ist er nicht plausibel? Da werden wir dann natürlich auch Stichpunkte mehr oder weniger setzen. Das heißt, wir werden die Aussagen überprüfen. Wenn beispielsweise behauptet wird, ich muss meine kranke Mutter pflegen, ich muss dahin, dann kann das schon sein, dass wir das überprüfen. Oder beispielsweise gibt es viele, die Mannheim als Transitstrecke nehmen. Das heißt, wenn ich von Heidelberg nach Ludwigshafen will, ist es natürlich nicht zuzumuten. Dass man eine große Runde außenrum fährt, sondern äh, dann darf er auch durchfahren. Und äh, dann wird natürlich auch geguckt, äh, wohin er fahren will, was der Grund äh, für seines Passierens ist.
0: Okay, jetzt waren Sie ja am ersten Wochenende mit sehr, sehr vielen Beamten im Einsatz. Gehen die Kontrollen in Mannheim in einer solchen Großoffensive weiter?
2: Es ist wichtig, dass die Infektionszahlen zurückgehen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und somit auch eine Aufgabe der Polizei. Und es wäre fatal, wenn wir jetzt zum Normalbetrieb übergehen würden jetzt unter der Woche. Sicherlich ist äh, am Wochenende äh, da schon äh, ein Peak erreicht, wo wir sagen, da verkehrt jetzt relativ viel. Wir haben jetzt aber auch äh, gesehen, dass gerade Sonntag auf Montag doch sehr wenig Verkehr in der Stadt äh, unterwegs war. Es waren viele Leute zu Hause. Das Übrige hat möglicherweise auch das schlechte Wetter äh, dazu beigetragen. Aber wir werden natürlich jetzt nach wie vor mit einem Großaufgebot diese Ausgangsbeschränkung überwachen und weiterhin jetzt auch, heute Abend, am Montagabend weiter kontrollieren. Das wird sich so fortsetzen bis zum Morgen des 14. Dezember.
0: Norbert Schätzle von der Polizei Mannheim, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, und die, dies betrifft, die Mannheimer und Ludwigshafener, was sagen die zur nächtlichen Ausgangssperre?
3: Es ist okay, wenn es was bringt, ist es okay, genau. Also wenn die Leute sich dran halten und tatsächlich auch die Corona-Fallzahlen ein bisschen zurückgehen, dann denke ich, hat das, macht es auch einen Sinn. Ich denke eher, dass sich das Ganze dann auf Privatfeiern verlagern wird, wie wir es ja auch an Wochenenden schon hatten. Diese eineinhalb
4: Wochen, das wird man ja schon wohl aushalten. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das Mannheim oder die Umgebung oder überhaupt es noch gefallen lässt. Aber wir müssen jetzt durchhalten, bis
3: der Impfstoff wieder verfügbar ist und dann geht es wieder normalerweise. VEGA!
0: Normalerweise ändert sich unsere Sprache innerhalb eines Jahres ja nicht allzu sehr. Klar, da gibt es mal Jugendwörter und sowas, viel mehr aber nicht. In diesem Jahr ist das aber, wie so vieles, ganz anders dank Corona. Das Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim hat sein Wörterbuch der Neologismen ausgearbeitet. Und da sind durch die Pandemie 1000 neue Wörter und Wortverbindungen aufgeführt. RPA1-Reporter Marius Fraune, welche denn zum Beispiel?
3: Naja, viele, die wir inzwischen völlig selbstverständlich benutzen, mit denen wir aber vor einem Jahr wahrscheinlich noch gar nichts hätten anfangen können. Ehrwert zum Beispiel oder Wechselunterricht, mund nasen -Schutz. alles Begriffe, auf die wir sehr gerne verzichtet hätten. Spreading oder Lockdown in all seinen verschiedenen Varianten gehören dazu, genauso wie die AHA-Regeln. Das Leibniz-Institut für deutsche Sprache hat jetzt all diese Begriffe mal zusammengetragen, damit auch die Nachwelt irgendwann in ein paar Jahrzehnten mal nachschlagen kann, was das damals war. 2020 alles zu bedeuten hatte.
0: Okay, es geht ja um Neologismen in diesem Wörterbuch, also um neue Begriffe, aber einige dieser Wörter gab es doch auch schon vor der Pandemie.
3: Ja, also Neologismus ist entweder, wie du schon sagst, ein ganz neues Wort, das bislang noch gar nicht verwendet wurde, wie zum Beispiel Corona-Party oder Sieben-Tage-Inzidenz, oder aber ein Wort, das es zwar schon gab, aber das eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Beispiel der Aluhut, der durch Verschwörungstheoretiker und Corona-Skeptiker in Mode gekommen ist. Die Sprachforscher sammeln diese Begriffe. Wie in einem Lexikon gibt es dann eine Erklärung zur Bedeutung und eine sprachliche Einordnung. In das Wörterbuch kann man auch online hineinschauen und Vorschläge machen, welche Wörter noch fehlen.
0: Die Infos von Marius Frauner. Vielen Dank. Weihnachtsurlaub, Skiurlaub, alles gestrichen in diesem Jahr. Aber vielleicht gibt es in dieser Hinsicht zumindest einen kleinen Trost. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart, seit dem Wochenende steht nämlich fest, am Erbeskopf im Hunsrück ist Skifahren in diesem Winter tatsächlich erlaubt. Das größte
3: Wintersportgebiet in Rheinland-Pfalz hat am Wochenende grünes Licht bekommen für sein Hygienekonzept vom Kreis Bernkastel-Wittlich, der ist da zuständig. Hygienekonzept bedeutet Tragen einer Maske auf dem Gelände, Ausnahme bei der eigentlichen Abfahrt, da darf man die ausziehen und Tickets müssen vorher online bestellt werden, also einfach hochfahren auf den Erbeskopf, das geht nicht. Damit will man natürlich einen Riesenansturm aus ganz Deutschland verhindern. Betriebsleiter Klaus Hepp hat den Lift jedenfalls geölt und ist startklar. Was wir tun können, haben wir alles getan, da sind wir parat. Das alles natürlich unter der großen Voraussetzung, dass Petrus mitspielt und für winterliches Wetter sorgt, daran ist es ja in den vergangenen Jahren doch oft gescheitert.
0: Na, mal abwarten, ob dann die Österreicher vielleicht zu uns Skifahren kommen. Dankeschön, Jens Baumgart. Wie so viele von uns musste sich in diesem Jahr auch der Nikolaus auf Corona einstellen und andere Wege suchen, um den Kindern eine Freude zu machen. Unterstützung hat er dabei von ganz, ganz vielen Landwirten in Rheinland-Pfalz bekommen. Sie haben mit einer besonderen Nikolaus-Aktion etliche Kinderherzen höher schlagen lassen. Meine Kollegin Maike Korn hat sich das Ganze in Rheinhessen angeguckt. Maike, wie haben die Landwirte dem Nikolaus denn geholfen?
4: Von Alzey aus sind sie mit einer langen Traktorkolonne über Wörstadt und Kleinwinternheim bis nach Mainz gefahren, um den Kindern in der Mainzer Kinderklinik kleine Geschenke vorbeizubringen: Schokonikoläuse, Malbücher, Spielzeug, Traktoren. Highlight waren aber die großen Trecker. Jeder einzelne, weihnachtlich geschmückt. Dutzende Lichterketten, Leuchtesterne, sogar ganze Tannenbäume waren drauf. Da war das Staunen entlang der Strecke riesig.
0: Auf der Fahrt zur Kinderklinik schon ganz, ganz viele. Kinder und Familien am Wegesrand gesehen und es hat einfach viel Spaß gemacht zu sehen, wie die sich
4: freuen. Jan Ruzicki, Mitorganisator von Landschaft Verbindung, an die 70 Kollegen haben sich angeschlossen. Wie viele Familien es entlang der Strecke dann waren, schwer zu schätzen, aber es ist richtig gut angekommen.
0: Dass die Leute mal wieder rausgehen konnten, dass sie was sehen konnten. Also von daher hatte es sich für uns die Aktion als sehr positiv herausgestellt.
4: An der Mainzer Kinderklinik hat dann Dr. Gödecke die Geschenke stellvertretend entgegengenommen, weil Besuche wegen Corona im Moment nicht gehen. Und ein Lächeln in
3: Kinderaugen zu zaubern durch diese Aktion ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Vitaminbonbon, was die Genesung unserer Kinder unterstützt.
4: Eine richtig tolle Aktion. Fotos der Lichtertraktoren gibt's auf rpa1.de
0: eine tolle Aktion. Dankeschön, Maike Korn. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe mit dem Verweis, dass unser Corona-Kompass ab Januar erweitert wird. Dann bekommt ihr täglich auch ein Update zu allen anderen wichtigen Themen. Alles unter neuem Namen, der Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast ab dem 4. Januar. Am besten ihr abonniert direkt unseren Corona-Kompass, dann bleibt ihr ganz einfach auf dem aktuellen Stand und verpasst keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.